chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> xin chào các bạn thính giả của chương trình chuyện thâm kín phát trên tần số fm chín sáu năm mhz tôi là biên tập viên vân an và người sẽ đồng hành cùng tôi và các bạn đêm nay là bác sĩ hà ngọc mạnh trung tâm nam học và hiếm muộn việt bỉ số hai mươi ba nguyễn văn trỗi quận thanh xuân hà nội à, xin chào quý vị thính giả đang nghe đài chuyện thầm kín trốn dành riêng cho hạnh phúc lứa đôi thưa các bạn thưa bác sĩ hà ngọc mạnh ham muốn về chuyện ấy thì có sự thay đổi tùy theo tuổi tác và tình trạng sức khỏe nhất là với người bị cao huyết áp thì những rắc rối gặp phải trong chuyện yêu lại càng nhiều vậy thì những rắc rối đó là gì ạ thưa anh vâng thưa chị việt an là với quý vị tính giả nghe đài là một bệnh nhân mà không may mà bị mắc phải cái chứng mà tăng huyết áp ấy thì có khá nhiều những rắc rối mà nó ảnh hưởng đến cái hoạt động tình dục rắc rối là do những cái chính cái bệnh lý tăng huyết áp đó nó ảnh hưởng đến và có rắc rối là do những cái, những cái phương pháp điều trị cái bệnh lý tăng huyết áp đó nó ảnh hưởng đến hoạt động tình dục của mình à, vâng và một trong những cái rắc rối như là anh vừa chia sẻ đó là những phương pháp điều trị cái bệnh này đúng không ạ vâng, vâng. và một thống kê cũng cho thấy là có đến một phần ba số người dùng thuốc điều trị cao huyết áp thì có ảnh hưởng đến sức khỏe tình dục à, anh có thể lý giải cho thính giả của chuyện thầm kín biết là vì sao khi mà sử dụng thuốc điều trị cao huyết áp thì lại có ảnh hưởng đến chuyện ấy nhiều như vậy ạ À, vâng, thuốc điều trị tăng huyết áp thì có rất nhiều nhóm thuốc Tuy nhiên thì mỗi một nhóm nó sẽ có một cái cái mức độ ảnh hưởng đến cái hoạt động tình dục riêng à, Cái phương pháp điều trị ví dụ như là cái những cái nhóm thuốc để làm cho giãn mạch cho chẳng hạn Hoặc làm giảm nhịp tim, chạy beta giao cảm chẳng hạn Thì nó làm cho cái huyết áp nó hạ xuống Tuy nhiên thì nó lại làm cho ức chế cái hệ thần kinh giao cảm Làm cho co những cái, cái, cái cơ trơn nên là khi mà muốn tình dục ấy, thì cái cơ trơn nó phải giãn ra để nó máu nó dồn đến hoạt đến cái cơ quan sinh dục thì cái cơ trơn nó co lại thì nó lại ảnh hưởng ngực đến cái hoạt động tình dục của mình. Vâng, à, như vậy là sử dụng thuốc làm giảm huyết áp thì cũng có thể nói là làm giảm luôn cái ham muốn đấy đúng, đúng không ạ? À, vâng, à, vậy thì anh có thể cho biết là những cái tác động cụ thể do thuốc điều trị huyết áp à, tới nam giới cũng như là nữ giới là như thế nào? Ở những cái tác động cụ thể thứ nhất là nó làm cho giảm cái lượng máu đến dương vật. À, thứ hai nữa là ở nam giới thì nó làm giảm cái ham muốn tình dục và cái ảnh hưởng đến cái rối loạn cương dương thì nó nhiều mức độ từ mức độ nhẹ nhất là cái khả năng cương cứng nó không được tốt đến cái mức độ nặng nhất là cái dương vật không thể cương cứng lên được à, còn về phía nữ giới thì những biểu hiện nó nhẹ hơn một chút à, ví dụ như là nó làm giảm lượng máu đến cái vùng âm đạo làm cho cái, cái sự khô âm đạo à, và làm giảm những cái ham muốn tình dục ở những cơ quan sinh dục À, vâng à, với nam giới khi mà sử dụng thuốc điều trị huyết áp thì có thể là bị giảm ham muốn về tình dục à, còn ở nữ giới thì sẽ là cái cảm giác khô rát hay là khó chịu lúc giao hợp à, hoặc là thay đổi cảm giác cái lúc cực khoái vậy thì khi xuất hiện những cái dấu hiệu này thì người trong cuộc nên làm gì để cuộc yêu được trọn vẹn ạ à, vâng đầu tiên là tôi muốn nhấn mạnh là thứ nhất là những cái cái thuốc để điều trị huyết áp thì mình không thể bỏ được mình vẫn phải duy trì Tuy nhiên thì nó sẽ có những cái nhóm thuốc mà nó ảnh hưởng ít hoặc là ảnh hưởng nhiều đến cái hoạt động tình dục. Thì cái này thì chúng ta nên thảo luận lại với bác sĩ chuyên khoa tim mạch mà đang điều trị trực tiếp cho chúng ta để có thể thay đổi cái nhóm thuốc điều trị cho chúng ta. Thứ hai nữa là sau đó khi mà thay đổi cái, cái nhóm thuốc rồi mà cái khả năng cái hoạt động tình dục nó vẫn có cái trục trặc thì mới cần đến bác sĩ nam khoa và điều chỉnh những cái thuốc. Có những cái thuốc mà mình hỗ trợ được cho cái hoạt động tình dục tốt 
và duy trì được cái huyết áp tốt. Vâng, như vậy là khi mà bị huyết áp mà muốn quan hệ tình dục thì vẫn không thể nào bỏ được những cái thuốc mà mình vẫn đang điều trị đúng không? Đúng vẫn phải tiếp tục sử dụng. Vâng, và nhiều người thì cũng cho rằng là cái chuyện ấy thì cũng sẽ trải qua bốn giai đoạn đó là à, giai đoạn kích thích, à, giai đoạn bình nguyên, à, giai đoạn cực điểm và giai đoạn à, thư giãn. À, vậy thì cái thuốc điều trị huyết áp thì sẽ tác động lên cái giai đoạn nào của cuộc yêu ạ? Về sinh lý tình dục thì cái thuốc huyết áp nó ảnh hưởng đến cả bốn cái giai đoạn đó. À, tuy nhiên thì à, à, giai đoạn cực điểm là cái giai đoạn mà ảnh hưởng nặng nề nhất. Cái huyết áp người bình thường là khoảng 120 trên 80, đấy là huyết áp bình thường. Khi mà trong cái giai đoạn mà xuất tinh, ấy, cực khoái thì nó có thể lên đến 180 đến 200 đơn vị. Tuy nhiên thì ở những người mà tăng huyết áp ấy, thì cái huyết áp nền người ta rất là cao, khoảng 140 đến 150 rồi. Khi mà xuất tinh hoặc là cực khoái thì có thể huyết áp nó lên đến mức trên 200mm thủy ngân. Với những mạch máu nhỏ thì nó có nguy cơ bị xuất huyết mạch máu hoặc là vỡ cái mạch máu ra và gây tai biến về máu não ảnh hưởng đến rất nhiều đến cái sức khỏe toàn thân. Dạ vâng. À, như vậy là cái thuốc điều trị cao huyết áp thì có thể tác động lên cả bốn cái giai đoạn và làm nhiều người có cái cảm giác là giảm hưng phấn cũng như là giảm ham muốn. Vậy thì nếu những cái rối loạn này diễn ra thường xuyên và lâu dài thì sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tình dục của cả nam và cả nữ ạ? Nếu mà nó diễn biến lâu dài thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng chất lượng cái hoạt động tình dục ví dụ như là cứ cái huyết áp cao thì mình lại sợ không dám quan hệ là đầu tiên và cái thứ hai nữa là khi mà 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 có huyết áp thì mình dùng thuốc đấy nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng của cái, cái hoạt động tình dục đó tình dục nó không được tốt nên là nhiều người người ta cảm giác là khi mà tình dục nó chất lượng nó không tốt người ta lại không muốn tình dục nữa cũng ngại đúng không ạ vì thế nên là tôi chúng tôi khuyên là các bạn nếu mà có cái tình trạng đó thì nên đi khám và điều trị sớm Vâng, à, như tôi được biết thì, thì là huyết áp là cái bệnh mạng tính và do đó người bệnh cũng cần phải sử dụng cái thuốc này thường xuyên và lâu dài. À, vậy thì cái điều này cũng đồng nghĩa với việc là sức khỏe tình dục của họ thì khó có khả năng được cải thiện đúng không ạ thưa anh? Khi mà mình có cái bệnh lý mạng tính như là tăng huyết áp chẳng hạn thì cần phải điều trị lâu dài và thường xuyên. Tức là ngày nào cũng phải dùng một vài viên thuốc để cho cái, cái huyết áp nó, nó được giữ cho ổn định. À, tuy nhiên thì khi mà mình có cái trục trặc về tình dục thì không phải là không được cải thiện nữa mà người ta sẽ có những cái nhóm thuốc để bổ sung cùng với thuốc áp đó nó làm cho cái khả năng cương cứng của dương vật nó tốt hơn làm cho ham muốn tình dục tốt hơn để cải thiện được cái chuyện yêu như vậy là những cái người bị tăng huyết áp thì cũng vẫn còn có hy vọng là mình vẫn có thể là cái sức khỏe tình dục của mình vẫn được cải thiện đúng không ạ và phần lớn những cái người sử dụng thuốc điều trị huyết áp thì đều bị ảnh hưởng tới sức khỏe tình dục vậy thì họ có nên kết hợp sử dụng các cái loại thuốc có tác dụng cải thiện cái chuyện ấy không ạ cái này thì nếu mà mình có cái cái sự suy giảm về tình dục thì người ta có trình dùng thuốc hỗ trợ cương kết hợp với dùng thuốc huyết áp cái này thì liên quan đến cả cả bác sĩ về nam học và bác sĩ về tim mạch để có sự điều chỉnh hợp lý Đã vâng à, vậy thì anh có lưu ý gì với những người bị cao huyết áp khi mà dùng thuốc để có thể hạn chế được những ảnh hưởng tới sức khỏe tình dục ạ à, vâng đầu tiên là về duy trì cái thuốc huyết áp đều đặn là vì thứ nhất là cái sức khỏe toàn thân của mình mà không tốt ý, thì khi mà hoạt động tình dục nó rất là nguy cơ, nó nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tổn thân rất nhiều. Giữ được sức khỏe tổn thân tốt thì kiểu gì thì hoạt động tình dục nó sẽ tốt. Nhưng mà nếu mà mình mà không giữ sức khỏe tổn thân tốt thì tình dục thì nó sẽ, sẽ sẽ có những cái tai biến mà không thể lường trước được. Và nó có thể là nguy cơ ảnh hưởng đến cả tính mạng của mình nữa. Cảm ơn bác sĩ Mạnh với những cái thông tin vừa rồi ạ. Thưa các bạn, à, bây giờ thì tổ tư ký thông báo là đã có rất là nhiều các cái cuộc điện thoại của thính giả nóng lòng muốn được chia sẻ những cái điều khó nói và mong muốn được bác sĩ tư vấn à, xin được kết nối với cuộc gọi đầu tiên ạ. Alo, chuyện thầm kín xin nghe ạ. 
Thế chỉ cho em hỏi nữa, em vừa rồi em bị em bị tim trung yếu nữa. Vâng. Chú cho em hỏi bên chỗ tư vấn là có cái cơ sở nào để, để trì hoặc là, là giúp đỡ cho em được không ạ? À vâng, năm nay bạn bao nhiêu rồi? Dạ em 32 rồi ạ. À thế vâng. À, thế bạn đã lập gia đình chưa? Chưa có rồi chị, 3 à. năm mà chưa có chị. Tức là lập gia đình rồi nhưng mà đến nay thì vợ chồng mình là vẫn chưa có em bé đúng không? Dạ. À, thưa bác sĩ mạnh là cái trường hợp mà bị tinh trùng yếu như thế này thì sẽ có những cái biện pháp như thế nào để giúp cái thính giả này à, có thể vâng. khắc phục được ạ? Chào bạn, bạn năm nay 32 tuổi rồi đúng không ạ? Và đã đi kiểm tra chất lượng tinh trùng ở một bệnh viện. Bệnh viện này ở đâu? Dạ, bệnh viện quốc tế là Huyện. Ừ, thì người ta đã kê thuốc cho bạn chưa? Thì có cho uống cái, ừ. cái thuốc như một triệu chứ đó mà khi uống cái thuốc thì có, có tăng lên cái, 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 cái lượng tinh trích đó. Rồi, thì cái vấn đề của bạn là như thế này. Thứ nhất là với cái độ tuổi sinh sản nằm trong mức 30-40 tuổi thì cái chất lượng tinh trùng của mình thì nó kém. Thứ nhất là phải đi khám để tìm xem cái nguyên nhân của mình ở đâu. À, do cái nguyên nhân mà có thể điều trị được hoặc là có những nguyên nhân mà tinh trùng kém mình không thể điều trị được. Ví dụ như là những bất thường của di truyền chẳng hạn, những cái đứt đoạn trên nhiễm thể giới tính chẳng hạn thì nó không có cái cách nào điều trị cả. À, có những bệnh lý mà nó ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng mà có thể điều trị được. Ví dụ như là giãn tích mạch thần tinh chẳng hạn thì có những phương pháp điều trị cho bạn để nâng cao chất lượng tinh trùng lên à, kết hợp với đó thì phải đánh giá cả về phía bà xã của bạn để xem xem cái khả năng sinh sản của người phụ nữ có bình thường hay không yeah. sau đó thì mình mới kết hợp với cả hai vợ chồng để mình lựa chọn cái phương pháp hỗ trợ sinh sản nào cho nó hợp lý thì yeah. uh, bạn sắp xếp thời gian có thể là từ trong nghệ an bạn có thể ra hà nội để các bạn uh, đi khám ở một cái cơ sở chuyên khoa để người ta kiểm tra tất cả những cái xét nghiệm mà mình vừa nói cho bạn Vâng, à, như bác sĩ Hà Ngọc Mạnh vừa tư vấn thì là hai bạn nên đến các cái cơ sở chuyên khoa về nam học để có thể là làm thêm một số những cái xét nghiệm cụ thể nữa thì mới bắt đầu có được những cái phác đồ điều trị bệnh cụ thể bạn nhé dạ. Vâng, à, chúng tôi thì cũng chúc là vợ chồng bạn năm nay là sẽ có được cái tin vui bạn ạ Dạ, dạ. dạ vâng. Vâng. vâng, cảm ơn bạn đã tham gia chương trình à, Bây giờ thì chuyện tầm kín xin tiếp tục được kết nối với một thính giả tiếp theo ạ Alo Dạ, xin chào chị MC và bác sĩ của chương trình ạ. À. Em đến từ miền Nam, tỉnh Kiên Giang. Vâng, không biết là bạn đang có cái điều gì muốn được bác sĩ chia sẻ ạ? Em nghe nói là cái vụ mà quan hệ bằng biển có ảnh hưởng gì như thế nào mà các dịch tí của người phụ nữ và tinh dịch của nam thì có ảnh hưởng nhiều gì về sức khỏe của mình không á chị? À, tức là bạn là quan hệ bằng miệng đúng không? Dạ, không, em chỉ hỏi chỉ biết thông tin thôi chị ơi. À, thế à. Vâng, bạn dạ. cũng đang rất là muốn biết thông tin là à, nếu như mà quan hệ bằng miệng thì não sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào, đúng không ạ? Dạ, đúng rồi chị. Dạ, vâng, vâng. Bây giờ thì bạn có thể lắng nghe à, cái ý kiến của bác sĩ Mạnh nhé. Vâng. Dạ, vâng ạ. Dạ, dạ. Rồi, chào bạn. Cái trường dạ, hợp của thì... bạn muốn hỏi về cái vấn đề về tình dục bằng miệng dạ. thì cái này thì nó, nó cũng là một trong những cái hoạt động tình dục thì khi mà có hoạt động tình dục thì bao giờ nó nguy cơ lây truyền các bệnh liên quan đến hoạt động tình dục của mình ví dụ như viêm gan B, HIV rồi các bệnh về xã hội như giang mai chẳng hạn ngoài ra thì nó có một vài cái cái cái, cái tổn thương khác ví dụ như là à, nó sẽ có thể là nó nó làm loạn khuẩn những cái khoang miệng của mình hoặc là loạn khuẩn cái cái, cái dịch trong cái âm đạo của của người phụ nữ ấy. có thể gây ra cái viêm âm đạo hoặc viêm khoang miệng của mình Thông thường ấy, thì khi mà có cái hoạt động tình dục như này thì người ta có thể tầm soát để kiểm soát những cái vấn đề cơ bản đó. Vâng, chắc là bạn đã nghe rõ những cái thông tin mà bác sĩ Mạnh vừa cung cấp đúng không ạ? Dầm hoãn câu nữa được không chị? À, vâng, bạn cứ nói đi. Em hỏi là mình thủ dâm một tuần, hai, ba lần thì có ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe không á chị? Thì điều này thì có ảnh hưởng đến sức khỏe không ạ thưa bác sĩ? Ừ, bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 25 á bác sĩ. 25 tuổi à, chưa lấy vợ hả? 
Dạ chưa đâu ạ ừ. Thứ nhất là cái, cái, cái tần suất thủ dâm thì thông thường là người ta nên hạn chế xuống Có thể là tuần khoảng một lần chẳng hạn Khi mình thủ dâm nhiều ấy Thì về lâu về dài thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái, cái vấn đề kiểm soát cái xuất tinh của mình Tần suất mà thủ dâm như hiện tại của em ấy Thì nó không ảnh hưởng gì cả Vì bình thường nếu mà cái tầm này em lấy vợ về Em tình dục khoảng tuần khoảng 3-4 lần cũng không vấn đề gì cả À, dạ. Tuy nhiên thì nó sẽ ảnh hưởng đến những cái, cái về sau của em Thì cái này thì nên em nên hạn chế xuống à, Như vậy là với cái trường hợp của thính giả này Để mà hạn chế những cái tần suất thủ dâm ra Thì chắc chắn là bạn à, nên cố gắng là tìm được bạn gái sớm đúng không ạ Thì sẽ quên đi đúng, đúng không rồi. Tham gia nhiều dạ, hoạt động xã hội và Dạ vâng, cảm ơn bạn nhé Dạ cảm ơn chị Dạ vâng, xin cảm ơn bạn à, Bây giờ thì chuyện tầm kín xin tiếp tục được kết nối với một thính giả tiếp theo ạ Alo Alo Dạ vâng ạ, xin chào vị thính giả Tôi muốn hỏi cái là tôi bị khớp đầu gối Bà xã thì bà đòi hỏi quá nhiều Thế thì bà cứ làm lên chốc tôi bà gây thôi Thế trong khi đó là tôi sợ nó ảnh hưởng đến đầu gối Vâng Hỏi ý kiến bác sĩ xem thế nào À vâng Dạ bác có thể cho cháu hỏi là năm nay bác bao nhiêu rồi không ạ? Tôi năm nay bà 60 Vâng, thế còn bà xã ạ? Bà xã năm nay 40 À thế ạ, vâng, tức là hai bác là cách nhau 20 tuổi nên là bác gái à. chắc là bây giờ vẫn đang còn sung sức lắm đúng không ạ? Vâng, à, bà đòi hỏi nhiều quá đâm rồi tôi hốt <cười> sức lực tôi hốt quá <cười> Thế ạ, à, vâng à, Bác ơi, thế thì ngoài đau khớp ra thì bác có bệnh lý gì nữa không ạ? Không, không À, tức là chỉ có mỗi cái đau khớp thôi đúng không ạ? Vâng, đau khớp thì bây giờ mỗi tuần bà phải 4-5 cái À, thế ạ, à, vâng Thế khi mà bác bị khớp gối như thế này thì mỗi lần quan hệ thì bác thấy nó có ảnh hưởng nhiều đến cái đầu gối của mình không? Không, không đau, không có gì cả. À, thế à? Vâng, thế sao bác lại lo sợ thế ạ? Tôi cũng phải sợ chứ. <cười> nam nhiều quá, nam nhiều quá là ảnh hưởng. Vâng, thế bây giờ là để biết rõ hơn xem là à, cái việc quan hệ nhiều như vậy thì nó có ảnh hưởng như thế nào tới cái khớp của mình thì bác sĩ Hà Ngọc vâng. Mạnh sẽ tư vấn sau hai, đây cho bác nhé. Thứ hai bà cứ làm, làm lên chút bụng tôi bà bắt tôi phải làm thốt quá <cười> có ảnh hưởng gì không à thế tức là mỗi lần mà thấy bác gái là có ý định như vậy là mình phải tìm cách tránh xa đúng không ạ vâng <cười> vâng vâng thế thì xin mời bác sĩ hàng ngọc mạnh ạ à, vâng chào bác vâng. À, cái này các cụ gọi là sướng trước thì khổ sau đấy <cười> lấy được vợ trẻ quá ngày xưa thì thích đúng không ạ bây giờ thì không thích bằng không thích bằng ngày xưa bây giờ có khi lại sợ ạ cái trường hợp của bác thì thế này thứ nhất là mình có cái bệnh lý về xương khớp ấy thì nó à. sẽ có những cái tư thế tình dục mà nó nó tránh được ảnh hưởng đến những cái khớp mà mình bị thì à. ví dụ như là mình bị khớp gối thì tránh những cái động tác mà mình phải quý gối xuống đất chẳng hạn hoặc xuống giường thì mình tránh những cái động tác ra thì nó sẽ đỡ ảnh hưởng đến khớp gối của mình à. À, và thứ hai nữa là bác hỏi là những cái câu những cái tư thế mà mình nằm dưới bà xã nằm trên thì có vấn đề gì không thì cái này thực ra nó là một cái tư thế tình dục cũng tương đối bình thường cũng không ảnh hưởng gì cả tuy nhiên thì mình phải tránh những cái động tác mà mạnh mà mình không kiểm soát được thì nó có nguy cơ nó gãy dương vật khi mà mình không kiểm soát được cái đó và cái thứ ba nữa là cái tần suất tình dục với độ tuổi 60 mà mình tình dục một tuần khoảng 5 lần thì cũng cũng hơi căng đúng không ạ và bà xã thì vẫn còn trẻ lắm 40 tuổi thì vẫn trẻ lắm ạ thì cái này thì mình có thể thảo luận với cả hai bên để xem xem có nên tình dục như thế không hoặc là giảm tần suất xuống một chút rồi tăng cái chất lượng lên một chút thì nó sẽ hợp lý cho cho cả hai bên. Vâng, đấy. Chất lượng bà vẫn đạt được cực khoái thôi. Bà cứ nhắm mắt hốt lắm. Vâng. <cười> <cười> thì bây giờ bà bác không nhắm mắt nữa ạ. <cười> vâng. Vâng. Nha thì cảm ơn bác đã tham gia chương trình ạ. 
Dạ vâng. dạ vâng, xin chào bác à, Vâng ạ, bây giờ thì chúng tôi cũng xin được kết nối với cuộc điện thoại tiếp theo ạ Alo Alo Dạ vâng ạ Vâng, tôi muốn tâm sự bác sĩ Mạnh chứ ạ Dạ vâng ạ Vâng, chào bác sĩ, chào ban biên tập Dạ vâng Tôi vâng. đến từ Hải Phòng dạ. Năm nay sang năm mới tôi 50 tuổi Vợ tôi là 4, sang năm mới là 45 tuổi Chúng tôi đều kết hôn lần đầu À thế ạ Vâng, vâng. tôi là trước đây công tác ở vùng sông xa Vâng Vâng, vợ tôi là văn phòng Vâng Vâng, thế chúng tôi lấy nhau được gần 4 tháng rồi À thế ạ vâng. Nhưng mà trong cái chuyện quan hệ vợ chồng thì không cho được vào À thế ạ Vâng Mà chúng tôi là hai người đều là thiện trí là Đều là rất là hưng phấn Vâng Thời gian kéo dài cũng đâu cũng phải 30 phút đấy À thế ạ Vâng Vâng mà chỉ Chỉ cho vào được khoảng Một phân cái là vợ tôi kêu đau À Khi mà tôi tôi phóng tinh ra Thì lúc tôi lợi dụng lúc bấy giờ là tôi ấn vào Nhưng mà ấn vào tí nữa là vợ tôi kêu đau Vâng à, Tôi không, không dám sợ nó rách nó chảy máu ra này để, để bệnh viện người ta cười. <cười>, vâng. cười. Bây giờ giải quyết như nào chúng tôi cũng rất là muốn có con. À, vâng. Vợ tôi thì là về cái chuyện phòng kinh rất là đều. Vâng. Hai, đúng hai tám ngày và ba ngày là là nấy. Vâng. Vâng, trước tiên thì chúng tôi cũng rất là chia sẻ với cái đời sống tình dục của hai vợ chồng mình ạ à. Lấy nhau đã 4 tháng rồi nhưng mà cũng gặp rất là khó khăn trong cái chuyện đấy đúng không ạ? Dạ vâng, vâng, bây giờ thì bác sĩ Mạnh sẽ giúp anh là có cách nào để có thể là làm cho cái chuyện đấy một cách nhẹ nhàng hơn anh nhé Dạ vâng ạ, xin mời bác sĩ Mạnh à, Vâng, thế bây giờ là mình đã thử rất nhiều lần rồi nhưng mà không qua được cái hàng rào đó Dạ vâng ạ Vâng, vì mình đã loay hoay mình thử nhiều lần mà không được ấy thì tốt vâng. nhất là nên đi đến một cơ sở y tế người ta kiểm tra xem thế nào vâng. Vâng. thì nó có những cái trường hợp mà nó cái cái màng màng trinh nó dày ấy vâng. hoặc là cái âm đạo nó có thắt khi mà mình căng thẳng ấy thì vâng. nó cũng làm cho cái cái dương vật mình không thể đưa vào được hoặc vâng. là đưa vào thì nó gây đau rất nhiều và người, và người phụ nữ người ta không chấp nhận cái chuyện đó vâng. thì uh, tốt nhất là anh đưa bà xã đến khám để tôi kiểm tra xem cái màng trinh của bà xã của anh thế nào nó có dày không thì vì có những trường hợp nó rất là dày mà không thể rách được vâng. thì người ta phải làm một thủ thuật để trích trạch cái màng trinh đó à, vâng, thì vâng. nó rách ra thì mình mới tình dục được vâng. đó cảm ơn chương trình nhé dạ, vâng. cho tôi cái địa chỉ của bác sĩ mạnh ạ à, vâng à, anh có thể ghi ạ à, bác sĩ mạnh thì công tác tại à, trung tâm nam học và hiếm muộn việt bỉ à, số 23 nguyễn văn trỗi anh ạ Vâng, vâng, có tôi ghi âm hết điện thoại đây, vợ tôi ngồi đây rồi À thế ạ, à? vâng. Vâng, vâng Vâng, thế thì, thì sớm vâng. sớm chúc hai vợ chồng mình là có được cái đời vâng. sống tình dục viên mãn anh nhé Vâng, vâng Dạ vâng Vâng, thế cảm ơn chương trình nhé Dạ vâng ạ, xin chào vâng, anh ạ vâng. Chúng tôi cũng đã kết nối được với một thính giả tiếp theo ạ Alo Alo Dạ vâng ạ Chị ơi, nói bác sĩ cho em hỏi là việc của em á Năm nay là em 51 tuổi Vâng Vợ em 50 tuổi, vợ em thì nó mắc kinh cách đây trước nửa năm thì có đi có lại mà có kinh cũng có nhưng mà rất là ít. Rồi sau nửa năm sau là cách đây một năm là không có nữa. Mà em muốn hỏi là vợ chồng em quan hệ có thể có thai hay là không có thai. À. À, vâng. à, thưa bác sĩ Mạnh là với cái trường hợp này Vợ ngoài 50 rồi Nhưng mà một năm trở lại đây thì là à, Kinh nguyệt mất thẳng Thì à, cái xác suất có thai Nó liệu có không ạ? À, vâng, chào anh à, dạ. Vợ 50 tuổi mà bây giờ nó nó, nó mất kinh được một năm rồi Thì nó là khả năng rất cao Là tình trạng mãn kinh 
Dạ. À, mãn kinh rồi thì cái, cái hoạt động buồng trứng gần như là không có hoạt động nữa hoặc là hoạt động rất là kém. Dạ. À, tuy nhiên thì nguy cơ có thai thì vẫn có thể. Vì là có những trường hợp cái buồng trứng nó có thể là nó hoạt động trở lại trong một thời gian ngắn. xác suất có thai thì rất là thấp nhưng vẫn dạ. có thể. Dạ. Thì uh, cái khả năng có thai thấp lắm thì uh, mình vẫn có thể tình dục bình thường để chấp nhận cái nguy cơ đó. Thấp thì kệ nó thôi. Thì dạ. mình không cần phải quan tâm gì nhiều đến cái chuyện đó. Ờ, cái... nó thấp mà nó nhiều lúc mình nó có thai gì thì thấy thấy già quá không có chất lượng đó. Nhưng mà ví dụ như nếu như mà anh vẫn còn sợ cái khả năng có thai thì mỗi lần quan hệ là vẫn có thể sử dụng những cái biện pháp tránh thai được đúng không? Vì là thứ nhất là thế này cái chất lượng trứng của cái cô gái mà 50 tuổi ấy, nó khác dạ. nó nó rất là kém nên là giả sử mà nó có thai thì nó cũng nguy cơ nó xảy sớm và thứ dạ. hai nữa là cái chất lượng trứng nó kém như thế thì khả năng có thai cực kỳ thấp nên là dạ. mình cũng không phải lo lắng gì cái chuyện đó. Dạ. Thế chắc anh đã nghe rõ những tư vấn của bác sĩ rồi đúng không ạ? Dạ, vậy em cũng mừng. Tại vì á, vâng. hai vợ chồng thì sung mãn lắm mà quan hệ mà tin ra ngoài với dùng bao cao su là không có tộc đỉnh nên không có thích. Vâng, thế nên bây giờ là mình sẽ giải tỏa được cái lo lắng đấy rồi thì chắc chắn dạ. là cũng không phải lo đến cái chuyện là phải dùng các cái biện pháp đấy nữa đâu anh ạ. <cười> vâng, thế cảm ơn anh đã tham gia chương trình dạ. nhé. Dạ, cảm ơn chương trình với cảm ơn bác sĩ Cô dạ, Bây giờ thì chúng tôi cũng đang rất là muốn được nghe những cái chia sẻ của các thính giả tiếp theo ạ Alo Vâng, chào uh, chương trình chuyện thầm kín Chào dạ, vâng. uh, biên tập viên Dạ vâng ạ, xin chào anh ạ Báo cáo với cô là tình hình vợ chồng tôi là thế là quan hệ tình dục với nhau đấy Nó không nên được Đến khi mà lên được tí thì bắt đầu là vào được cứ một phút là đã hết rồi ra rồi lần sau là đầu tôi ấy, bỏ nhau thì là đi mua cái viên tốc kết đấy cũng quan hệ được nhưng mà chỉ được cái độ mười năm hai phút thôi vâng thế là cứ phải dùng như thế thế thì là nhờ bác sĩ làm tư vấn họ như thế nào vậy thế... đến sức khỏe không năm nay là mình bao nhiêu rồi ạ à? à, báo cáo cô là năm nay có năm tư Trước đây thì là cái quan hệ tình dục của mình như thế nào ạ? Có xuất hiện tình trạng này không ạ? Nói chung là hai năm gần đây thì là, là nó, nó như thế rồi Trước thì cứ đều đặn toàn một ấn Thế thì sức khỏe của anh như thế nào và có phải dùng những cái loại thuốc gì không ạ? Sức khỏe thì nói chung là bình thường vẫn cứ làm ăn cũng như đều đặn Vâng, tức vâng. là vợ chồng mình là làm nông đúng không anh? Vâng, làm nhà nông, vâng, nông nghiệp Vâng Thế khi mà mỗi lần mà quan hệ như thế này mà mình lại xuất tinh sớm như vậy thì chị nhà chắc là cũng không được thỏa mãn đâu anh nhỉ? Vâng, chính xác rồi. Vậy như là chán lắm cứ bỏ thôi lần sau thôi nhé. Ông cứ thế này lần sau là tôi tôi không, không cho nữa đâu. Vâng, <cười> cái quần nhà tôi ra. <cười> vâng. vâng, tức là làm nào cho bà xã cảm thấy thoải mái nhưng mà lại ít quá thì lại không bỏ đúng vâng. không ạ? Vâng, à, vâng. sau là tôi bỏ là thế thì tôi vào tôi mua cái viên đốc kết thì tôi thấy loa đài ở trong tivi người ta quảng cáo tôi mua thử xem ra dùng nhá thế hay của tôi dùng tôi dùng bình thoáng thôi ví dụ một tháng hai lần thế à, thôi vâng và... thưa bác sĩ mạnh là với trường hợp của vị thính giả này một tháng sử dụng hai lần thuốc đốc kết như thế này thì có tác động gì đến sức khỏe không ạ à, vâng chào bác cái trường hợp bác thì nó là rối loạn cương uh, vâng. do tuổi tác của mình do cái tuổi này bây giờ nó mãn dục rồi cái trường hợp của bác thì cũng rất nhiều bệnh nhân đến chúng tôi hỏi cái chuyện là có được nên tự ý dùng cái cái rocket để mua về uống hay không về quan điểm y học của chúng tôi cũng không khuyến cáo bệnh nhân tự dùng 
vì là tự dùng thì nó có rất nhiều những cái vấn đề mà kèm theo mình không thể kiểm soát được ví dụ như là cái bệnh lý toàn thân này rồi có cái tình trạng bệnh lý tiềm tàng gì không rồi sau đó thì mình theo dõi như nào điều chỉnh liều như nào cho nó hợp lý thì những cái đó thì mình không thể biết được thì theo tôi là bác ở gần một cơ sở y tế nào đó thì bác đến đó thì người ta sẽ kiểm soát tất cả những bệnh lý toàn thân cho bác rồi sau đó người ta kê thuốc và theo dõi cho bác thì nó sẽ hợp lý hơn rất nhiều đó Vâng, Và như vậy là mặc dù là cảm thấy là sử dụng cái thuốc này thì nó cũng có cải thiện rõ rệt trong cái việc quan hệ đấy Nhưng mà uh, tôi nghĩ là cũng không nên sử dụng lâu dài anh ạ Vâng, vâng. vâng. Thì cảm ơn vâng. anh đã tham gia chương trình vâng. nhé Vâng, vâng, thế chào cô nhé vâng. Dạ vâng, vâng. vâng, xin chào anh vâng. ạ Chúng tôi cũng đã kết nối được với một thính giả cuối cùng của đêm nay ạ Xin chào bác Kim Anh Vâng, chào bác ạ Tôi muốn hỏi là như vậy là không phải là sức khỏe không mà mỗi một lần là quan hệ tình dục ấy coi vậy là xuất tinh ra là nó cứ thở hổn hển một phút đấy. Vâng. <cười> Thế là chỉ khi nào xuất tinh ra thì mới thở hổn hển thôi đúng không bác? Chứ còn khi lâm vâng, trận thì có có tình trạng này không ạ? Chỉ thở có lúc xuất tinh xong thôi. Vâng. Thế tôi bảo là hay là nó do sức khỏe cứ mỗi tuần tôi cũng dùng được hai lần. À, cũng một tuần là quan hệ được hai lần đúng không ạ? Vâng, vậy thì bác mà nghe cái uh, chương trình này lúc đầu tiên ấy, thì tôi cũng có nói là trong cái chuyện ấy là cũng chia làm bốn giai đoạn đúng không ạ? Cái lúc mà thở hồn hển của bác đấy chắc là nó ở giai đoạn thứ tư là giai đoạn thư giãn ạ. Đấy, đấy, đấy. <cười> vâng. Thế mỗi lần xuất tinh như thế thì là bác có cảm thấy là mình đạt cực khoái không ạ? Ôi dồi, khoái quá. <cười> khoái vâng. quá ạ. Vâng, chào bác. Vâng. Tức là mỗi lần mình xuất tinh thì mình cảm thấy hụt hơi ấy hả? Vâng, nó chỉ vâng. khoảng lúc xuất tinh xong thôi. Vâng. Thế cái trường hợp của bác thì thực ra nó là do cái sức khỏe toàn thân của mình nó không được tốt thôi. Thì vâng. thực ra khi mà mình tình dục nó là một cái lao động kháng sức. Thì vâng. bác cứ để ý ngày xưa mình đi cuốc ruộng chẳng hạn hoặc là mình đi bê một cái vác vật gì nặng chẳng hạn. Vâng. Một lúc là mình thở hụt hơi thì giống như bây giờ mình mình chiến đấu thì bây giờ nó nó nó, nó có cái, cái trục trặc đó là điều đương nhiên thôi. Thì... Tôi bảo bà bảo thôi, có gì nếu mà trường hợp có phần sức khỏe thì giảm bớt đi. Có vài bà bảo là cứ mỗi tuần ông cứ chiến đấu hai lần. Cứ vâng. phải nộp thuế đầy đủ đúng không ạ? Đúng vâng, rồi, vâng. giảm giảm tần thế... suất chiến đấu đi ạ. Vâng. Và thứ hai nữa là nâng cao sức khỏe tần thân nên chịu khó tập thể dục, thể thao. Rồi ăn uống tốt vào một chút ạ. Thì nó sẽ tốt lên thôi. Vâng. Nhưng mà tôi bảo bà là giảm đi bà cứ bảo là cứ ông cứ phải là duy trì <cười> Thế thì bà 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 xã nhà mình là năm nay bao nhiêu rồi bác? Bà năm nay uh, 67. Wow, 67. Trong cái chuyện đấy cũng vẫn là còn sung mãn lắm đúng không ạ? Thế mới tôi bảo là Thế mới chết dở với mình ạ. <cười> vâng. Trường hợp mà nó do sức khỏe thì tôi toàn giải quyết một lần thôi. Vâng, đúng rồi. Vì cái này là liên quan đến cái sức khỏe toàn thân của mình. Vâng. Mình cảm thấy cái sức khỏe mà khi mình tình dục xong ấy, ngày hôm sau mình thấy nó mệt. Thì tức là mình phải điều chỉnh lại cái hoạt động tình dục của mình. Bà thì cũng bảo là tôi thì có gì duy trì đến 75 tuổi thì ông hoàng giảm nhưng mà tôi tôi muốn giảm đi đấy. <cười> vâng. À, bác ơi, sau mỗi lần mà làm chuyện ấy thì nếu như mà cảm thấy sức khỏe của mình nó không được tốt thì là bác nên lựa lời nói với bác gái là uh, cho giảm tần suất xuống bác ạ để còn có thể chiến đấu được lâu dài chứ không mà dùng như thế này thì chóng mệt lắm bác ạ. <cười> tôi bảo máy nó phải là bảo dưỡng bây giờ bà cứ đòi hỏi. Vâng. Tôi... Đấy, thế Đấy thì bác... bây giờ thì là bác sẽ cố gắng là 
khuyên nhủ bác gái như thế nào đó để cho bác gái đồng ý cho mình giảm tần suất bác ạ. Vâng, vâng, vâng chứ không thế này thì chắc mệt bác ạ. Vâng, vâng, cảm, cảm ơn bác đã tham gia chương trình ạ. À, thưa các bạn, 30 phút đã trôi qua, chương trình chuyện thầm kín xin dừng ở đây. Còn điều gì băn khoăn muốn được tư vấn? Các bạn hãy tiếp tục gọi điện đến chương trình theo số điện thoại 0243 8266 9595 và 0243 8266 9494 từ 17 giờ đến 19 giờ thứ năm hàng tuần. Còn nếu các bạn muốn nghe và tìm hiểu thêm về kiến thức sức khỏe sinh sản cũng như là sức khỏe tình dục thì hãy nghe chuyện thầm kín vào lúc 22 giờ các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần trên sóng FM 96,5 MHz. Còn bây giờ, xin chào và chúc các bạn có một đêm ngon giấc. Thank you.